0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos Encuentra nuestros podcasts todos los viernes Bienvenidos a partir de la influencia de fenómenos políticos, económicos, financieros, de confianza y empresariales, los sectores del país reaccionan de manera favorable y o desfavorable. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, presentaremos las actividades que quedaron mejor y peor dotadas para enfrentar este año. Damos un análisis de los elementos que tienen incidencia en el desempeño y en el futuro de los sectores. Uno es el tema político. Cuando analizamos nuestra región, nos vamos desde México hasta Argentina, vamos a encontrar, nosotros somos 630 millones de personas, de las cuales, después de las recientes elecciones en Chile, en Colombia, en Brasil y en Honduras, el 90% de la región ahora es liderado por gobiernos de izquierda. Solamente estamos encontrando gobiernos de centro y de derecha, en el caso de Guatemala, en Salvador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay. Entonces, este surgir, más bien esta consolidación de la izquierda liderando la región, viene desde muchos elementos de reivindicación de derechos liderados por mujeres, liderados por indígenas, por afro, de hecho se denominan una ola rosa, rosa buscando alejarse del rojo del comunismo, podría tener unos elementos favorables desde el punto de vista de los sectores si sí, estos gobiernos logran alinearse en sus visiones en, en sus desarrollos de materia a nivel empresarial poder pensar por ejemplo en un bloque económico que pueda competir con otras regiones del mundo temas asociados a la transmisión de energía en los diferentes frentes de países que conviven en la región poder generar una moneda única son diferentes aspectos que podrían ayudar al desempeño incluso disminuir posiblemente desigualdades y e atacar directamente la inflación. Sin embargo, estamos encontrando que en esta región, muchos de estos nuevos gobiernos no tienen un alto nivel de popular, o más bien, tienen la mitad de la población que no están de acuerdo con eso. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Colombia con Gustavo Petro, lo vemos eh, con Castillo en Perú, de hecho la marca protesta que hay en Perú que lleva pues, ya varios meses y deja más de 60 muertos, con unas posibles elecciones que tiene que llamar la presidenta actual Dina Boluarte, el caso de Argentina con una vicepresidenta que es condenada por corrupción. Entonces hay muchos de esos elementos que pueden limitar esa posible consolidación. De nuevo, si se da una consolidación, pues puede haber una mayor competitividad, la competitividad impacta directamente a los sectores y puede atacar ese aspecto en materia de inflación. Una inflación que cuando analizamos el caso de Colombia, y esto es también un inductor frente al desempeño de los sectores, 2022 cerró como la mayor inflación después de más o menos unos 23 años, ese 13,12%. venimos de una serie de efectos, desde pasar de un aislamiento que después de ese entonces se acelera la compra de bienes y de servicios, te presiona la inflación, luego te paras en un 2021 con grandes problemas en la cadena de suministros, te pega la inflación y te metes en un 2022 con elementos asociados a la guerra que limita el acceso a muchos de los bienes, principalmente lo que tiene que ver con los alimentos. De hecho, en Colombia, los precios de los alimentos crecen al orden del 30%, o sea, ir a mercar es 30% más costoso. ¿Qué puede ocurrir entonces, y esto luego va a los sectores? Aquellos sectores que tienen una dinámica económica más elástica, o sea, que influye directamente el precio en su demanda, van a tener algunas afectaciones sobre todo en los primeros meses de este año porque son los meses donde incluso esta inflación del 13,12% podría llegar incluso al 14, 14,5% y después debería empezarse a normalizar entonces en los primeros meses del año aquellos sectores que tienen un comportamiento elástico van a tener mayores niveles de limit tax porque consideramos que van a ser en los primeros meses del año vemos algunas de las políticas ...que podrían incidir negativamente frente a la inflación... ...que es el ajuste de precios de los combustibles... ...entonces eso será eh, negativo... ...pero otra serie de políticas que es desindexación de precios... ...atados a elementos de salario mínimo... ...vemos eh, elementos asociados a los subsidios en la parte de los fertilizantes... ...una intervención del gobierno a temas desde lo que tiene que ver con precios de energía... ...que eso junto con una corrección en la tasa de cambio... ...debería ayudar a que esta inflación más la política monetaria contractiva haga que pueda estar en el 2023 en el orden del 8%. Entonces, avanzado el 2023 y de nuevos sectores que son elásticos, tienen una alta incidencia del precio, vamos a ver que la inflación irá desescalonándose y tendremos una inflación promedio del orden del 8%. Una inflación promedio del 8% y unos salarios que este año incrementaron entre el 13% y el 16%, posiblemente después de a alrededor de 4 o 5 meses de este año, los poderes actuales adquisitivos se incrementarán y podrá haber un nivel de demanda importante. Luego, cuando uno identifica una inflación alta, pues entonces los gobiernos centrales pues tienen una política, que es la política monetaria contractiva. Entonces, desde los bancos, desde los bancos centrales empiezan a aumentar esos niveles de tasa de interés. Nosotros pasamos de unas tasas de interés, si uno analizará el 2021, en los comienzos del 2021 tasas de interés del orden del 13% a escalarse como tasa de intervención, es decir, con el Banco de la República hasta el 12,75% de tasa ante intervención en este enero del 2023. A eso tienes que sumarle luego cómo esa tasa se te transmite a cómo se genera la financiación por parte de los bancos a las empresas y personas. Entonces está en créditos atados a un IBR, atados a un DTF, luego de ese IBR, ese DTF, pues se ponen unos spreads adicionales. Entonces el costo del dinero está siendo bastante alto. Este costo alto del dinero lo vamos a ver alto por lo menos durante los dos próximos años. Se va a ir desescalonando. Probablemente más hacia el segundo semestre del año, después de septiembre, podrían haber algunos ajustes eh, de ir disminuyendo esa tasa de interés según lo que haya reaccionando la inflación. Pero vamos a estar en tasas como las que veíamos pues, en el 2021 o a comienzos eh, del 2022. Vamos a estar posiblemente en unas tasas del orden del 9%. Y más o menos dos años de tasas altas porque la expectativa es que la inflación vuelva a estar en niveles objetivos con la República, posiblemente hacia un 2020. ¿Esto entonces cómo influyen en los sectores? Aquellos sectores, empresas que tienen un desarrollo de su operación eh, atada a la financiación, o sea, sectores que invierten de manera importante en lo que son CAPEX, o sea, activos fijos, normalmente tienen atados a una financiación, entonces ahí tiene la construcción inmobiliaria, las personas cuando adquieren una vivienda pues la, la financian. Todos los sectores que tienen una alta necesidad de financiación, también te influyen en el comercio, en los créditos de libre inversión, en los créditos asociados pues a la tarjeta de crédito, esos van a tener unos niveles de afectación mayores cuando esas tasas de interés, o más bien si esas tasas de interés, perduran muy altas. Cuando uno reúne estos aspectos, luego va y analiza en el país entonces cómo se comporta la dinámica de crecimiento. Colombia tuvo una gran ventaja, es que fue el país que mejor tasa de crecimiento presentó, mmm, en, de hecho en el 2021 y en el 2022, cuando uno lo compara con las dinámicas en nuestra región. Entonces eso es favorable, una expansión importante, pero te pone, en palabras un poco más coloquiales, la vara más alta. Sí, sí, creces en el 2022, que nuestra estimación es que, falta pues que se revelen los datos, pero nuestra estimación es que mmm, crecimos más o menos al 8%, Mientras el promedio de la región creció al 3,3%, entonces cuando tú creciste mucho tienes un efecto base que te va a imponer un reto para crecer a una tasa semejante al próximo año. que quiere decir? Que el 2023 es un año en que por efecto base ya las tasas de crecimiento no van a ser tan elevadas. Luego le sumas elementos de la coyuntura a nivel global, el tema de Estados Unidos, el tema de Europa, disminuciones posibles en los volúmenes de consumo de estos países, el tema vuelve de la tasa de interés alta, que te limita la adquisición de vivienda, te limita la adquisición de vehículos. Entonces te muestra que el crecimiento económico, cuando uno lo mira en la región, podrá estar en promedio en el 1,1%, las prohibidas para Colombia van desde el 1 hasta el 2%, ¿sí? entonces es una tasa mucho más moderada, pero hay una no que no estamos en un situación no estaremos en una situación de recesión. Eso te pone igual un impacto en los diferentes tipos de sectores eh, económicos alrededor de nuestro país. Luego entonces tienes que analizar otro de lo que incide directamente en los sectores para saber si están bien dotados o no están tan bien dotados para este 2023, es la confianza en los MIMS. O sea, si el líder empresarial, si el líder inversión, confía en ese sector, pues le va a apostar, va a invertir, va a poner sus recursos y va a hacer que ese siga creciendo y desarrollándose. Entonces, cuando analizamos el índice de confianza sectorial, pues dice que no se ve una buena perspectiva, más bien hay un alto nivel de desconfianza. Es que el índice que va de 0 a 100 puntos, donde 100 es una alta confianza y 0 es total desconfianza, nos marcó al cierre del 2022 un nivel de 35,5 puntos. Cuando lo comparamos con abril del 2020, que fue cuando comenzaron los aislamientos, en abril del 2020 está en 32 puntos. O sea, el nivel de desconfianza actual es semejante a cuando estamos en pandemia. La mayor desconfianza que se está presentando en la actualidad tiene que ver por las expectativas que se presentarán en los diferentes tipos de reformas que se quiere hacer en nuestro país. El problema está es que las reformas no son lo suficientemente socializadas, entonces no se entiende el trasfondo de los efectos que pueda generar. Estamos hablando principalmente este 2023, una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma a la salud. Cuando uno mira en detalle, por ejemplo, la reforma pensional que busca pasar de un régimen de ahorro a un régimen de reparto, o sea, las personas cuando contribuyen a su pensión no va para un ahorro, sino que esa pensión va para pagar pensión a personas que no han accedido a ella. Resulta que cuando ya no estás ahorrando, ese dinero que ahorrabas pues era el dinero que utilizaban los fondos de pensión para hacer los diferentes tipos de inversiones y hacer que los ahorros que tenemos pues puedan rendir más en el tiempo. Entonces, el fondo de pensiones se ha convertido históricamente en el principal inversionista de nuestro país. Entonces, a través de él se han creado muchas figuras donde se crean eh, fondos inmobiliarios o vehículos de inversión que utilizan ese dinero. Entonces, si se da ese tipo de reforma de esa manera, los vehículos de inversión van a estar más limitados hacia los próximos años. Entonces, de nuevo se va a poner un reto importante en la dinámica de los sectores. Bueno, analiza estos diferentes elementos y otros con mayores detalles y crea una matriz de riesgos empresariales Por lo menos, ¿cuál fue la matriz de riesgo empresarial con la cual cerraron las compañías en el 2022, entonces los riesgos son los que están avisorando próximamente entonces, hay riesgos tradicionales asociados en las entradas como los errores humanos luego hay unos que han tomado más protagonismo como la disrupción tecnológica entonces empresas que no inviertan en tecnología pueden ir teniendo mayores niveles de rezago hay otros tradicionales como las regulaciones o sea, si hay más, un sector mucho más regulado, mucho más controlado las capacidades de desarrollo de pueden ser más limitada no quiere decir que la regulación es mala, sino que es una regulación que no te permita la competitividad y si es tan mala. Elementos de conflictos geopolíticos, la posibilidad de nuevas pandemias, el tema ambiental, que si te crea desastres naturales, pues simplemente no hay desarrollo económico, no hay desarrollo de sectores. Un cibercrimen, que es el segundo desafío mayor para la humanidad después del tema ambiental, y cada vez vemos más y más ataques hacker, entonces eso te puede limitar también en la dinámica de los sectores es probable que algunos proveedores se quiebren, porque no van a resistir estos diferentes tipos de riesgos, entonces si se quiebran esos proveedores, pues la cadena de suministro se va a limitar. Entonces uno dice, venga, entramos en pandemia, cuando la pandemia se termine, las cosas se van a normalizar. Luego, vamos a tener una presión en la cadena logística. Cuando pasa la cadena logística, las cosas se van a normalizar. Luego entra la guerra, entonces cuando pasa la guerra, las cosas se van a normalizar. Y resulta que no. O sea, cada vez esta es la nueva normalidad. Entonces hay que tener mapeados los diferentes riesgos para poder hacer el desarrollo de la organización. Esto pide es que cadenas de suministro más resilientes, dejar de depender de pocos proveedores, ya dejar de pensar en el justo a tiempo como la medida de desarrollo estratégica en el manejo de los inventarios, cada vez habrá que tener más yores inventarios de seguridad. Y luego encuentras, por ejemplo, en nuestra región que... Si se da una recesión económica global, nuestra región se verá afectada, por eso las tasas de crecimiento también son más moderadas. Y adicionalmente, si gobiernos en nuestra región, para equilibrar sus finanzas, empiezan a reducir subsidios a combustibles, subsidios a fertilizantes, a reducir programas intensivos sociales, van a haber un marcado activismo social y ese activismo social se transforma en bloqueos económicos, bloqueos económicos por la protesta social. Cuando hay un bloqueo económico, por ejemplo en el caso de Colombia, que tu transporte de carga casi que todo depende de las vías terrestres, entonces hay un bloqueo en una vía principal, ya inmediatamente tuviste un problema en el desarrollo del sector en el que estás participando. Estos elementos puestos sobre las mesas de los gerentes generales se encuentran, y estos es con datos de Waterhouse que son una entrevista a más o menos unos 4.400 CEOs en nuestra región, eh, perdón, en el mundo, en 86 países, y luego se concentró en nuestra región, contaban estos libros que los principales elementos que están en su top of mind es la volatilidad económica, el cambio climático, la desigualdad social, los conflictos geopolíticos, no los riesgos cibernéticos y los riesgos sanitarios como las principales amenazas para no permitir el desarrollo de sus empresas. No permitir el desarrollo de sus empresas, ¿en qué? que estos aspectos? les limiten su crecimiento en ventas, que no puedan atraer talento humano, que no puedan desarrollar nuevos productos, que tengan limitantes a la hora de levantar capital o de financiarse y no poder hacer innovación en procesos. Frente a eso, pues se han desplegado diferentes tipos de estrategias y ahora vamos a analizar un poco en detalle las mismas. Todo esto llevado a los sectores en Colombia que encontramos ningún sector en este momento está teniendo un excelente desempeño. Encontramos en un buen desempeño, y ahí empezamos a hablar de los sectores mejor dotados, un sector como el turismo, y si uno ata a todos los diferentes elementos que hemos hablado, pues se encuentra que en hay una política gubernamental importante en la atracción del tema del turismo, hay una tasa de cambio que ayuda a esa misma atracción eh, de, del turismo, las calidades particulares de nuestro país llevan a ese sector a tener una buena dotación y si bien hay unos cambios más desde el punto de vista legal tributario donde se van a aumentar algunos tipos de tarifas va a generar unas afectaciones pero no van a ser tan altas entonces es uno de los mejores sectores dotados ahora para enfrentar 23 otro tiene que ver con las comunicaciones las telecomunicaciones y las tecnologías asociadas a las mismas cada vez hay unas mayores necesidades de este tipo de despliegue viendo una política también gubernamental con la implementación de tecnología 5G y estos van a ser sectores que tengan un buen dinamismo. Luego encuentras que la gran mayoría de los sectores de nuestro país están teniendo un desempeño o no una más bien dotación o capacidad normal. O sea, muy, muy estable. Ahí encuentras los servicios financieros, ahí encuentras la actividad automotriz, ahí encuentras el mismo comercio. Ahí encuentras la construcción inmobiliaria. Ves la educación en esos, en esos niveles, ves también el frente de la industria, lo que tiene que ver con la parte pecuaria y la salud y el tema de la logística. O sea, que son sectores que van a tener unos niveles de vulnerabilidad y también van a tener unas oportunidades, se encuentran en un punto medio. Luego llama la atención que hay algunos sectores que ya empiezan a tener un desempeño pobre, un desempeño negativo, van a ser los que posiblemente tengan más limitantes para enfrentar el 20. No ayuda la construcción civil, tiene unas altas necesidades en el frente de financiación, con altas tasas para la financiación, los cierres financieros de los proyectos cada vez son más complejos, luego encuentras un país con déficit fiscal, entonces el volumen de obra pública no va a ser tan abundante, no tiene ese nivel de abundancia, así se hagan unos anuncios interesantes, Hay Hablan de muchos anuncios de volver a nuestro país eh, con transporte a través de vías férreas, volver a hacer unas unos mayores niveles de conexiones, los caminos veredales, lo que son las vías terciarias, pero para todo eso necesita eh, recursos y en ese recurso, en medio de déficit fiscal, pues te va a escasear. Encuentras también la extracción energética. Cuando uno mira los niveles de precios son buenos, pero los niveles de producciones no aumentan. No aumentan niveles de producción en petróleo, no te aumentan niveles de producción en ganas, no te aumentan niveles de producción en carbón. Entonces, si tú tienes un buen precio internacional, pero tu volumen de producción no se expande, y fuera de eso las políticas que se tienen, es no, expa, no expandirlos a nivel de gobierno, pues es un sector que no va a estar bien dotado en el desempeño del 23. En cuanto a la actividad agrícola, y por allá cuando hablábamos del mapa de los riesgos empresariales, uno de los riesgos son los desastres naturales. Desastres naturales se dan muchas veces por exceso de lluvias o por exceso de niveles de sol días en días donde no hayan lluvias. En el caso de nuestro país, llevamos a enero del 2023 33 meses acumulados de los mayores excesos de lluvias que se han presentado históricamente. Cuando tienes ese exceso de pluviosidad, los niveles de producción agrícola no los alcanzas a materializar. Y si bien hay una apuesta por parte el gobierno en este sector, en un sector que todavía en el 23 no va a estar bien dotado por este efecto en materia climática. Todo eso que lleva por parte de las organizaciones es cómo empiezas a desarrollar estrategia para combatir esos elementos o para aprovechar también los aspectos que son favorables en tus sectores. Lo que estamos encontrando es que los gerentes cada vez vienen desarrollando nuevos elementos o involucrando su estrategia corporativa. Temas asociados en la satisfacción del cliente. Y esto va tanto en estrategia eh, corporativa en el largo plazo, como también eh, implementándolos incluyéndolos en los planes de incentivos al personal. Entonces tienes satisfacción del cliente, compromiso de los empleados, automatización y digitalización de los procesos, que ese luego te incluye también en elementos que te van a, a la satisfacción del cliente. Mucho más inversión en tecnología, no pasa solamente una transformación digital sino una aceleración digital indicadores asociados a la representación de género indicadores asociados a la disminución de gases de efecto invernadero todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible cada vez son más claves en el desarrollo de las organizaciones y la representación por raza y por, y por etnia o sea se ha encontrado que los niveles de eh, indicadores solamente revisándose hacia el interior de la empresa termina estando limitante tienes que ver elementos en tu exterior pues esto entonces que debe llevar es una serie de decisiones de las empresas y recordemos que la suma de empresas lo que hacen son sectores entonces decisiones en sectores para poder volverlos exponenciales ¿qué significa ser una empresa exponencial? este tipo de organizaciones son las que logran tener elementos de escalabilidad entonces involucran tecnología para que el desarrollo de sus operaciones escale mucho más rápido son adaptables o más bien se adaptan al entorno, entonces son empresas que analizan constantemente qué está pasando en su entorno para poder adaptarse a él, entonces ahí viene o ayuda en gran medida todo lo que tiene que ver con las suscripciones que generamos en el sectorial, que muestran todo lo que está pasando en el entorno para que la empresa se adapte a eso. Luego tienen que ser compañías muy resilientes, que cambios adversos pues no terminan entrando en un default, entonces, sino cómo van resistiendo esos nuevos tipos de cambios y de nuevo se adaptan a ellos y luego van a ser escalables y que sean un o sea que funcionen con agilidad. Cuando uno mira en detalle eso, entonces son compañías que empiezan a invertir en elementos asociados a interfaces, plataformas son compañías que normalmente no invierten mucho en activos, en CAPEX, sino que mantienen unas estructuras livianas, están bajo arriendo, invierten mucho en el desarrollo de cultura, en el desarrollo de comunidad, interior, en interacción frente a las personas, en el frente de la satisfacción del cliente, pero no solo en ese, sino de todos los stakeholders. Hay unas recomendaciones para poder llegar allá, y es primero establecer un propósito de transformación masiva, eso es básicamente aspirar a crear un valor sostenible y mejor futuro para todo lo que hablamos de todos estos stakeholders, o sea, el cliente, el accionista, el proveedor, el empleado, el gobierno, el medio ambiente. Un segundo aspecto es liderar desde el frente. Entonces, que ese liderazgo sea visible, no solo visible para la junta directiva, no solo visible para el comité de eso, sino visible para todos los actores, tanto internos como externos. Invertir en una transformación actual y futura. Una transformación actual tiene que ver es mejorar los procesos que viene desarrollando actualmente la compañía. En la futura es pensar qué va a pasar en los próximos años, analizarlo y llevarlo a innovaciones en la parte comercial, en la parte operacional y en el tema administrativo. El cuarto, un tema de formas ágiles de trabajo, entonces experimentar y estructurar elementos flexibles, autónomos, colaboración de las personas... Y un quinto aspecto, acelerar la digitalización. Entonces, inteligencia artificial cada vez más o sea, va a ser uno de los grandes protagonistas en la industria 4.0 este 2023. Y también que otro abanico de tecnologías 4.0 se pueden llevar a la compañía. De nuevo, sumas de compañías son sectores. Entonces, cuando encontramos sectores exponenciales, van a estar mejores dotados para resistir para crecer en medio de estos entornos que estamos viendo en la, en la actualidad, básicamente. Básicamente, un sector expo exponencial empieza a ver que los clientes están satisfechos, que la retención del talento humano se mantiene y más que una retención es, es una atracción y los resultados financieros son sostenibles en el tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.